0: 话说呢，贾宝玉啊，一边大叫着“可卿救我”，一边从梦里惊醒过来，把那屋里屋外的一大票人都吓了一跳。亲近的丫鬟们呢，都在身边给他拍背顺气那老嬷嬷们又端了碗桂圆汤过来给他喝了压压惊。哎，这喝了两口啊，气顺过来了，于是呢就准备起床。这公子哥儿起床呀、啊，也是有贴身丫鬟伺候的，就连拴裤腰带也不例外。结果，那花袭人在给宝玉拴裤腰带的时候，先是愣了一下，突然手跟触电似的弹了回来，紧接着那脸唰的就红了。抬头一看，那贾宝玉也是涨红了脸，不敢吱声。哼，毕竟还有其他人在嘛。凑合着穿好衣服，回到贾母那里，匆匆忙忙吃了个晚饭，这才回到自己的房间。趁没人的时候，那花袭人赶紧找了件干净衣服来给宝玉换上。眼看四下无人，宝玉就连忙拉住袭人说：“好姐姐，今天的事可千万别告诉别人啊！”那袭人笑着问：“老实说，你梦见啥不干净的东西了？”于是贾宝玉就一五一十的把那梦里的事啊全都告诉了袭人。等说到警幻把他的妹妹可卿许配给他的时候啊，那花袭人不知道是笑的还是羞的，连腰都打不直了。等他抬起头来与宝玉四目相对的时候，不知为何，突然响起了一声惊雷，大概是春天快要到了。好，说了半天这公子哥的私房话，想必大家有点累了。那么接下来呢，川叔就带着大家到那田间地头去走一走，透透气说这在京城郊外的一个穷乡僻壤里，有个叫王成的人，祖上呢也做过一个小官，因为姓王，甚至还和那王夫人他们王家攀扯过亲戚。后来家道中落，城里生活成本太高，这王成啊就搬到乡下来住了。大概是不太适应乡村生活，这王成没过多久就一病不起，一命呜呼了。好在这王成还有个儿子，叫做狗。哎，好歹没断了香火。狗儿呢，也生了一儿一女，儿子叫板儿，女儿叫青儿。和咱们大多数家庭一样啊，狗儿夫妻两人白天都要工作，那就没人给看孩子呀，咋办呢？哎，没错，还不是只有麻烦老人来带孩子呀、啊。刚好这狗儿丈母娘一个人守着几亩薄田在乡下过日子，老人上了年纪，没个照应也不行啊。于是，这狗儿就把丈母娘接到家里来，大家一起过活。哼，也算是个两全之策哈。这狗儿的媳妇儿呢，姓刘，所以咱们就姑且把这小刘的妈妈，也就是狗儿的丈母娘，叫做刘姥姥吧。转眼到了年底，又到了要准备过年的时候了，但是呢，家里穷的叮当响，这年怕是过不去了。狗儿心里烦躁，在家喝着闷酒，发着脾气。他媳妇儿呢，受气受惯了，在旁边一声不吭。但那丈母娘看不下去了，于是开口劝道：“姑爷，您也别嫌我多嘴。咱们家祖祖辈辈呀、啊，那都是乡下人呐、啊。这乡下人嘛，就是要守个本分，守着多大的碗就吃多少的饭。”不像你小时候是个大家少爷，吃喝惯了，所以现在有俩钱儿也存不下来呀。等没钱了，这就在家里喝闷酒撒气儿，这叫什么男子汉大丈夫呀？咱们呀、啊，这虽然是在乡下里住，但好歹也是京城边上不是？这天子脚下还缺钱吗？哦，你不去捡钱，在家里生个什么嫌弃啊？那狗儿听丈母娘这么一说，也着急了。嘿，你老人家这真是站着说话不腰疼啊！哦，我不想去捡钱啊，但是咱也没什么本事，难道让我去偷去抢吗？哎呀，谁让你去偷去抢了、啊？但是光抱怨有什么用啊？遇到困难啊，咱们要想办法嘛。哦，你不去琢磨琢磨那挣钱的法子，难道那钱还会自己长腿跑到你兜里不成？俗话说得好啊，你不理财，财不理你呀、啊。我，您老这什么乱七八糟的玩意儿啊？哦，我有办法，还至于像现在这样啊？我又没那些个当官的亲戚朋友。我能有什么办法呀？就算是有，人家也不肯搭理你。哎，俗话说得好呀，谋事在人，成事在天嘛。啊，俗话说得又好啊，尽人事，听天命嘛。这俗话说的还好啊，你若盛开，蝴蝶、哎。行了，您老呀，就别在这儿绕弯子了。你有什么法子就快说呗！你一个臭小子，哎呀，看来呀还是得老娘出马呀。好吧，那我这就来给你出个主意啊。你看，你们王家祖上不是原来和那京城王家攀过亲戚吗？哼，我知道。现在你们穷成这样，也拉不下脸去攀交情了。这人呐、啊，就是越穷脸皮越薄。记得当年你们结婚的时候啊，那还是我带着你媳妇儿，我们娘儿俩去走过一次亲戚啊。哎呀，我记得呀，那王家的二小姐，人品真是没得说。待人接物也爽快利落，又不爱摆架子。现在呢，也是那荣国府贾二老爷的夫人呢。我听说他现在也上了年纪了。这人啊，一上了年纪，就越发的菩萨心肠起来了，喜欢去接济穷人，积些福报呀。现在呀。那王子腾老爷虽然接了守卫边疆的重任，不在京城，但是这王家二奶奶应该还认得咱们。哎呀，你们俩呀，还不快去走动走动？说不准他菩萨心肠发作，接济我们一下。他们家拔一根寒毛，那不是比咱们家的腰还粗吗？哼，过个好年。也不是没可能呀。他女儿在旁边听了，插嘴道：“您老人家说的是没错，但是您看我们这副穷酸模样，别说我们不害臊，舔着脸去了，只怕那守门的连信儿都不给我们报呢。丢不丢人呢？哎，这感觉还是嫌丢人，不愿意去啊。结果呢，那狗儿一听，觉得哎，可行啊。”这老太婆有点注意啊，于是脸上立马就堆起笑来，对着丈母娘说：“嘿嘿嘿，哎呀，亲姥姥，好姥姥，呃、啊，还是您有办法。哎，您看这样行不行？哎，你说这家里呀、啊，也就属您老最有能耐，而且呢，之前又见过那王家二奶奶、哎，不如您老，哎，就辛苦辛苦，明天啊，先去打打前站，试试风头再说。”刘姥姥一听，连忙摆手：“哎呦呦呦，不行不行！俗话说得好呀，豪门深似海嘛。我是个什么东西？我要去了，别人还不把我这糟老婆子给赶出来呀、啊？哎呀，您别急呀、啊，您不是刚刚说遇到困难要想办法吗？哎，我来给你想个办法，不如你明天把板儿带着一起。”先去找那王二奶奶的陪房周瑞，他原来啊和我爹爹有些交道，我们关系呢还算可以、哎。他也是个聪明人，如果呀这明天他肯见你们祖孙俩，那就说明这事儿啊就有那么些意思了。刘姥姥听完想了想，说：“嗯，这周瑞我也是知道的，只是啊这么些年也没走动了。”不知道人家肯不肯见了。哎呀，也管不了那么多了。你是个大男人，要面子，又是这么个落魄的样哎，也确实不合适。我这丫头吧，又是年轻媳妇儿，也拉不下脸去。哎呀，没办法呀，也只有我这糟老婆子能把这老脸啊放裤裆里，去碰碰运气吧。哎呀，这能捞些好处，那当然最好。即便没啥好处，我这把老骨头啊，也不知能活几年了。死之前呢，去那城里见见世面，也算不枉此生了啊！哈哈哈那狗儿一听丈母娘这么说，那是高兴坏了，乐得一边起身给丈母娘捏肩膀，一边高兴的唱了起来。天上掉下个刘姥姥，爱你爱你么么哒。摸摸